0: Bonjour, bonjour Nous avons vu précédemment que l'ennemi va principalement nous attaquer au niveau de notre âme. Pour que nous ne regardons pas aux choses d'en haut, ce qui vient de Dieu, mais plutôt aux choses d'en bas, ce que nous constatons dans notre quotidien. Et il va s'en prendre à nos relations, à nos pensées, à notre corps, à tout ce qui touche le naturel. C'est-à-dire le monde qu'on voit avec nos yeux, qu'on ressent avec notre corps. Quand on parle de l'ennemi, en général, on parle du diable, de Satan, le grand dragon, le serpent ancien et toutes les puissances des ténèbres qui œuvrent pour la destruction. Pour éteindre la lumière et éviter que l'évangile soit proclamé. En fait, en tant que croyant, nous n'avons pas un, mais trois ennemis. Le diable, bien évidemment, mais aussi le monde et la chair. C'est ce que nous allons voir dans les prochains épisodes, mais pour aujourd'hui, je vous propose de regarder le monde. Tu dis que le monde est un ennemi Pourtant, la planète Terre, c'est rien qu'une planète Un gros tas de terre avec un peu d'eau Ouais, ça réfléchit pas Pourtant, Jean nous dit dans 1 Jean 2,15 N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ah ouais Même ce qui est dans le monde. Donc euh, les animaux, les arbres, faut pas les aimer, c'est ça Si tu fais des bisous aux arbres et que tu tapes discuter avec les brins d'herbe, je pense qu'on va prier pour toi. Mais regardons la suite et ce que nous dit Jean pour bien comprendre. 1 Jean 2.16 En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Jean ne parle pas du tout de la planète Terre, ni des êtres humains. C'était d'ailleurs l'une des missions d'Adam, que de s'occuper du jardin. Mais il parle bien de la convoitise, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Il nous dit que tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Et on voit bien qu'il y a un contraste entre aimer le monde et l'amour du Père. Aimer les richesses, avoir de la convoitise, ça ne colle pas bien avec l'amour du Père. Attends, c'est trop bizarre ton truc là Parce qu'à un moment donné, ce même Jean, dans son évangile, il va nous dire... Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Comment Dieu peut tant aimer le monde au point de faire mourir son fils Alors que d'un autre côté, si on aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dieu, il n'est pas un peu bipolaire là Regardons donc au sens du mot « monde » dans le Nouveau Testament. « Monde » c'est « cosmos » en grec, et ça veut dire le monde, l'univers, enfin, le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Mais ça veut aussi dire les êtres humains. On pourrait donc traduire Jean 3,16 par « Dieu a tant aimé les êtres humains, tous les êtres humains sans distinction, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et Jésus nous dira aussi dans Jean 15, versets 18 et 19, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Comment est-ce que tu peux vivre dans l'univers avec les hommes d'un côté et de l'autre, Jésus qui nous dit que nous ne sommes pas du monde Pourtant, on est des êtres humains Et ce monde nous déteste mais rappelez-vous ce que disait Jean dans 1 Jean 2.16. « En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des hommes et l'orgueil dû aux richesses. » Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise. Et la convoitise est elle-même dans l'homme. Nous ne parlons donc pas ici de quelque chose de naturel, un être humain, une planète, mais d'un esprit. L'esprit du monde, celui qui règne sur son environnement. Jean nous parle là de tout ce qui est derrière les cultures, les partis politiques les courants philosophiques, culturels et parfois humanistes qui ne sont pas inspirés de Dieu. Et tout cela, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui Paul nous parlera dans 2 Corinthiens 4 du « Dieu de ce siècle » qui a aveuglé leur intelligence. Jésus l'appellera dans Jean 14,30 « le prince de ce monde ». Au 1er siècle, le « Dieu de ce siècle » s'exprimait d'une certaine manière. Puis il s'est exprimé d'une manière différente au XXe siècle. Et encore une fois, d'une manière différente au XXIe siècle. Les courants de pensée changent. On passe du capitalisme au communisme, au néolibéralisme. Et tout cela n'est pas forcément inspiré de Dieu. Jésus n'a pas fait de politique Jésus n'a pas monté une multinationale pour engranger un maximum d'argent. Et même si Dieu nous aime de la même manière tous autant que nous sommes, ses enfants, il permet à certains d'avoir des richesses plus importantes que d'autres, des positions sociales différentes. Parce qu'il veut que nous travaillions là où il nous a placés. Dans ton quartier, dans une multinationale, sur un plateau de cinéma à Hollywood, dans ton association ou dans ton gouvernement. Mais alors, euh, les stars d'Hollywood, les personnalités politiques, les patrons des multinationales, c'est tous des ennemis Mais... Non, n'oublions pas que Dieu a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils unique. La grande erreur serait de voir ces personnes comme des ennemis, alors que rappelez-vous, l'ennemi est spirituel. Il faut donc plutôt veiller et combattre l'esprit qui anime ces personnes. Jésus nous dit bien qu'il nous a choisis du milieu du monde. Ça veut dire qu'avant notre nouvelle naissance, nous étions dans le monde. Nous étions influencés par cet esprit, à vouloir amasser toujours plus de richesses. à rechercher la gloire des autres, à être reconnu, à être adoré, voire même devenir une référence. Mais Jésus nous a sortis de là, Jean 15, verset 19, « Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, et c'est pour cela que le monde vous déteste. » Aujourd'hui, nous sommes différents, d'une nature nouvelle. Et oui, nous aimons les personnes, et logiquement, c'est l'esprit qui les anime que nous devrions combattre. Si cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu, bien évidemment J'aurais quelques petites questions pour conclure. Quelle est ta relation avec l'esprit du monde Est-ce que, dans ce que tu fais, tu recherches la gloire des hommes ou la gloire de Dieu Est-ce que tu veux, à tout prix, amasser toujours plus de richesses Parfois, on peut facilement se laisser séduire par ce que nous fait miroiter le monde. En se laissant séduire, on peut facilement se laisser détourner de Jésus-Christ. C'est là que le combat commence. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de mondanité qui se serait installée dans nos vies ou dans certaines de nos églises Marcher selon l'esprit du monde, c'est incompatible avec marcher selon l'esprit de Dieu. Si c'est incompatible avec la volonté de Dieu, si le but est de nous détourner de Jésus-Christ, alors le monde est un ennemi, Satan est derrière. Soyons vigilants. Prions Dieu qui nous envoie un esprit de discernement pour faire la part des choses de ce qui vient de lui et ce qui vient du monde. Soyez bénis